0: Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week I'm Ja, goedemorgen allemaal, hier in de zaal, maar ook jullie thuis die nog lekker op bed liggen. Jullie specifiek ook Job en Emilia, fijn dat jullie ook meekijken, denk ik nu. Um, maar fijn om uh, ja, toch jullie mogen te zien. Het was best een, een bewogen week deze week, zeker voor ons als kerkleiding. Hè. Veel over uh, de behandeling en de bestrijding van corona, wat je op, uh, in de media ziet en volgt. En ja, dan zoek je als kerkleiding ook naar een standpunt, want ja, we kennen natuurlijk best wel een aantal mensen ook in deze kerk die flink ziek zijn geworden door het coronavirus. Als je dat hebt gehad, dan weet je dat het ook niet mis is. Maar als kerk zien we ook de neveneffecten. En wie ze zijn het al, de media die doet vrij laconiek... over de psychische en de geestelijke gevolgen van, ja, van, van de maatregelen. En uit de eerste golf weten we ook... hoeveel mensen er gebukt zijn geraakt onder het niet ontmoeten van elkaar. Eenzaamheid, verdriet, een stukje wanhoop. De gevolgen van het niet elkaar ontmoeten, dat, dat mogen we niet onderschatten. En juist als, kerk, juist als kerk willen we ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. En Zeker in een week waarin de angst voor een uh, ja, lockdown en de angst voor verdere coronamaatregelen... en daar weer de gevolgen van opbloeit. En juist in, in zo'n week, dan, ja, dan, dan kunnen wij gewoon niet de deur van de kerk dicht doen. Dat druist zo in tegen... Ja, Waar wij voor staan en waar wij voor mogen zijn. Juist, van, juist als kerk zijn we overtuigd om een boodschap te mogen brengen... Van, van verlichting, van hoop. En een boodschap die gaat over de diepste fundamenten van het leven. Daarom is ons standpunt dat we gewoon vol op ons best doen... voor een hele mooie livestream ervaring te geven. Maar we doen de deur niet op slot. We doen de deur niet op slot. En we willen, mensen, we willen er zijn voor de mensen die op zoek zijn naar, naar verbondenheid. We willen er zijn voor mensen, zoals we het ook in het eerste lied zongen... die op zoek zijn naar, naar rust, naar vrede, naar blijdschap in het leven. En we willen op die manier ook delen wat we zelf hebben mogen ontvangen... en zelf hebben mogen ontdekken. En wij weten dat ons leven dat positief heeft veranderd. En ja, dat gunnen we ook aan jullie, ook als je thuis meekijkt. Dat gunnen we aan, ons alle, gunnen we aan iedereen... We zijn bezig met een themaserie. Oh ja, het was ooit het idee dat die van ongeveer vijf, uh, vijf keer zou bestaan... maar vandaag alweer de tiende keer... van allemaal vragen die we van jullie hebben ontvangen. En we uh, dachten we stoppen na vijf keer... maar er waren zoveel goede vragen bij dat we een zesde keer zijn gegaan. Zevende keer, achtste keer, nee, nu alweer de tiende keer. En vandaag ga ik vijf vragen beantwoorden... met allemaal iets van eenzelfde soort ondertoon. Ik ga ze even achter elkaar voorlezen. De eerste vraag. En waarom is het zo moeilijk om aan je eigen goede voornemens te houden? Waarom ben ik altijd zo moe? Na mijn bewuste keuze voor Jezus is er bij mij niks veranderd... qua zonde, angst, spijt, schuldgevoel... en door de verslavende van een specifieke zonde. Ik hoopte op een verandering, maar het lukt maar niet. Ik zit hier 24-7 mee... en ik hoop ontzettend dat deze vraag van mij beantwoord gaat worden... want dat zou geweldig zijn. Want ik weet het zelf niet te fixen... Ook bidden en bijbellezen vingen opgave. En dat lukt amper. Hoe kan je zorgen dat God meer invloed in je leven krijgt? En de laatste vraag. Waarom is het zo moeilijk om Jezus te volgen, ook voor christenen... die toch kunnen weten hoe helzaam dat voor hen zou zijn? Er is vijf, vijf verschillende vragen die jullie hebben gesteld. Allemaal een beetje met eenzelfde soort ondertoon. Hey, ik, ik wil wel... Maar het lukt niet. Er zijn vijf verschillende vragen. Ik heb, ik heb goede voornemens, maar die werken niet. Of ik hoor jullie praten over vrede en rust en zo, maar waarom ben ik altijd zo moe? Nu heb ik een keuze gemaakt. Die zo zei dat hij zelfs gedoopt was. Maar er is niets veranderd. Ik heb nog steeds last van angst en spijt en schuldgevoelens. Wat doe ik toch verkeerd? En waarom merk ik zo weinig van Gods invloed in mijn leven? Ik weet wel hoe het hoort, maar waarom is het zo moeilijk? Ik weet niet wie deze vragen hebben gesteld. Ik zie alleen de kaartjes of ik zie alleen een paar teksten. Ik heb ze op mijn manier uitgelegd, maar... ik vroeg wel duidelijk dat daar een ondertoon in zit van ontevredenheid. En, en dan hoor ik een stemmetje zeggen van... ja, en jullie in de basis... En jullie beloven altijd maar dat het, ja, dat het als je gaat geloven, dat het, ja, dat, het, dat, het, dat het mooie gevolgen heeft. Maar het werkt niet. Het werkt niet bij mij. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over gaan hebben. De eerste vraag die ik wil beantwoorden is, van, ja, wat, wat werkt er dan niet? En dat zou ik natuurlijk aan de vraagstellers moeten gaan, gaan stellen. En zoals ik zei, ik weet niet wie ze zijn. Maar ik ben er maar van uitgegaan dat ik, een, uh, ja, dat ik vermoed wat ze bedoelen. Maar voordat ik daar iets dieper op inga, wil ik wel een compliment geven aan deze vragenstellers. Want hè, tussen, de, tussen de regels door proef je wel heel duidelijk een verlangen. Een verlangen om, eh, om te geloven, om het zo maar te zeggen. En ergens proef ik ook een stukje ontevredenheid over het leven. En ik proef een verlangen naar tevredenheid. Naar vrede, naar rust, naar blijdschap, diep van binnen. En die vraagsteller met die goede voornemens... Die, ja, die heeft blijkbaar een gewoonte waar hij vanaf wil. Of de vraagsteller die vermoeid is, die is altijd maar druk, druk, druk. Of de, de vraagsteller met angst en spijt en schuldgevoel... die gaat maar gebukt over, over een stukje uit zijn verleden of uit haar verleden. En de vraagsteller die meer invloed wil van God... die heeft blijkbaar last van negatieve invloeden. En de vraagsteller die wel weet wat goed zou zijn... Ja, die ervaart toch de praktijk zo heel anders. En waarom vind ik dit nou zulke goede vragen? Nou, dat is omdat ze heel eerlijk zijn... en heel kwetsbaar zijn. En ik denk ook dat deze vragen... niet alleen bij deze vraagstellers leven... maar ook bij heel veel andere mensen. Want je hebt best wel een bepaald idee... en ook wel een bepaald verlangen... naar een positieve verandering in je leven. En dan, dan beloven ze hier in, die, in de basis beloven ze van alles... Maar wat als het dan bij jou niet werkt? Dan kan ik echt wel voorstellen dat je met een vraag komt van... wat doe ik dan verkeerd? Ik vind het goed dat je deze vraag stelt en niet bent weggelopen. En dat je de moeite hebt genomen om deze vraag te stellen. Want je hebt wel een punt. Maar wij beloven inderdaad... dat je leven gaat veranderen als je gelooft in God. Want we hebben het zelf meegemaakt in ons eigen leven... En we zien het ook keer op keer bij zoveel andere mensen gebeuren. We zien mensenlevens veranderen naar een leven vol liefde, blijdschap en vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar waarom werkt het dan niet bij mij? Om dat uit te leggen ga ik naar een verhaal toe wat in de Bijbel staat. Een verhaal die Jezus vertelt aan zijn vrienden. En dat gaat over een wijngaard. En voor de mensen toen die tijd waren wijngaarden heel normaal. En wij in Nederland zijn er iets minder bekend mee. Hoewel, we hebben in Nederland al 170 wijnboerderijen. En de meeste staan in Limburg en in Gelderland. Maar toch is een wijnboerderij iets minder bekend voor ons. Maar toch, het verhaal gaat als volgt. Jezus zegt tegen zijn vrienden... Ik ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. en Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, omdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En blijf daarom in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven... Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Nou, best een hele cryptische tekst, of niet? We gaan hem zo meteen behandelen, hoor. Maar ik denk, als je het zo de eerste keer hoort... Zo, het is niet gek als je er niks van begrijpt. Het is een beetje een rare tekst. Want eigenlijk zijn het ook twee verhaallijnen binnen één verhaal. He, een, een biologische lijn over een wijnstok en een wijnrank... en een Wijnbouwer en zo. Dan nog een andere lijn over de vader die de wijnboer is. Maar ik ga dat proberen uit te leggen. En ik begin met die biologische lijn. Want die biologische lijn die gaat over druiven. En binnen de wijnbranche of zo hebben ze blijkbaar een bepaalde ja, woordkeuze. Want een, een, een stam van de wijn... Of van, de, van de plant die noemen ze een wijnstok. Dan die, die takjes en zo, dat noemen ze dan de ranken. En die, die bolletjes erop, die druiven, dat noemen ze de vruchten. Nou, Daar moeten we even onthouden voor vandaag. En kenmerkend van zo'n zo druivenstruik of druivenplant of druivenboom... wat is het eigenlijk? Plant, hè? Ik heb nu niet nagedacht. Ik denk dat het een plant is. Maar goed, ik kan het verkeerd hebben. Kenmerkend daarvan is dat er vanuit die stam... een hele sterke sapstroom uh, plaatsvindt. Die sapstroom die gaat zo naar boven, dan gaat hij naar die takjes toe... en dan komen er van die druifjes en blaadjes aan en zo... ...en uh, die die is zo sterk... ...en dit heb ik allemaal gelezen hoor, dus niet dat ik dat als kennis had van tevoren... ...maar die, uh, die sapstroom is zo sterk dat je een wijn of een druivenplant, ...wat is het nou? Plant. Boom. Nou goed, in ieder geval dat ding... ...dat je die uh, niet moet snoeien, of dat je die moet snoeien in de winter... ...als die zeg maar een beetje in rust is. Als er geen blaadjes op zitten, geen druifjes bij zijn... Dan, eh, als de druif in rust is, dan moet je hem snoeien. Dan snoei je hem in het voorjaar, hè, als, die, ja, als die sapstroom naar voren, weer op gang komt... en allemaal al die blaadjes eraan komen en zo. Als je dat zou doen, ja, dan is die sapstroom zo sterk... dat alles, alles eruit stroomt en de druivenplant doodgaat. En voor een goede oogst druiven, voor mooie eh, druiventrossen, doen doet een wijnboer jaarlijks twee dingen. Eén, je, zo in, het, in de winter, in februari zo'n beetje snoeit hij eh, ranken af die geen vrucht dragen. En ergens in augustus, hè, als er al overal druifjes aankomen... dan dunt hij ja, allemaal takjes en zo uit. Hè, ook ranken die, die wel vrucht dragen, dunt hij uit. Ze noemen dat krenten. Dat is eigenlijk het wegsnoeien van alles wat in de weg staat. En dat is wat je ook tegenkomt in het verhaal wat ik net voorlas. Waar... Ik zei al, er is ook nog een, een tweede verhaallijn erin. Een diepere laag in het verhaal. En daarin vergelijkt Jezus die die wijngaard... Uh, vergelijkt hij met het geloof. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Daar dat wordt Jezus mee bedoeld. Mijn vader is de wijnbouwer. Daar wordt God mee bedoeld. En de wijnboer of de wijnbouwer die, die verzorgt zijn wijngaard... en die is altijd druk bezig om, om ja, dat zo goed mogelijk... en zorgvuldig mogelijk te verzorgen... En jullie? Jullie zijn de ranken, zegt Jezus tegen zijn vrienden toen. Dat zegt hij eigenlijk nu tegen ja, iedereen die in Jezus gelooft. Christenen, zeg maar. En die ranken, die dragen vrucht. En daarmee wordt eigenlijk een, een vruchtbaar leven bedoeld. En dan komt hij, dat is nou dat leven vol liefde en blijdschap... en vrede en geduld en vriendelijkheid. Een leven vol goedheid, geloof, zachtmoedigheid... Zelfbeheersing. En dus die, die diepere laag in dit, dit Bijbelverhaal. Dat symboliseert eigenlijk het leven van een christen. En een christen is dan die wijn, wijnrank. En die zit eigenlijk tussen twee, twee zaken in. En aan de ene kant zit hij in tussen de wijnstok. Dan komt die wijnrank eraan. En aan de andere kant zit hij tussen de druifjes, tussen de vruchten. En je zou ook eigenlijk kunnen zeggen dat ze, zeg maar, aan de ene kant heeft een christen input. Naar nou, de andere kant heeft een christen output. En zo staat het eigenlijk ook in het verhaal. Een rank die niet aan de wijnstok blijft... dat takje wat niet aan die stam zit... kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Nou, dat is logisch, als zo'n takje afbreekt, is het dood. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem... zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Dus hier staat eigenlijk, zonder input is er geen output. En eigenlijk, eigenlijk is het ook wel een beetje antwoord op de vraag voor vandaag. En waarom werkt het niet bij mij, zeiden de vraagstellers. Het antwoord is, zonder input is er geen output... En wat ik, wat ik zo tussen die, die vijf vragen lees... en tussen, een beetje tussen de regels door proef is... Ja, ik, ik doe mijn best met goede voornemens. Ik, ik doe mijn best om niet alsmaar druk te zijn. Ik, ik doe en ik weet precies zoals het hoort. En ik doe alles wat hoort als christen. Ik heb gebeden en zelfs in de Bijbel gelezen. Het werkt niet. Het werkt niet bij mij. Ik doe wel mijn best, maar ik voel geen vrede. Ik voel geen rust. Ik voel geen blijdschap in mijn hart. Waar jullie het altijd over hebben. Waarom werkt het toch niet bij mij? En het antwoord is... zonder input is er geen output. Is natuurlijk de logische vervolgvraag... En hoe werkt het dan wel? En hoe begin je in een leven... waar je wel die vrede... en die rust en die blijdschap in het leven kunt ervaren... waar jullie het zo vaak over hebben? En hoe word je christen, om het zomaar heel plat te zeggen? En dat doe je niet, dat begin je niet door heel erg je best te doen. Dat doe je ook niet door je vast te houden aan een keurslijf aan verschillende regels. En het gaat er in het beginsel niet om wat je doet, maar... Het gaat eigenlijk om, om je innerlijk. In ons verhaal waar we naar aan het kijken zijn... ...staat er het volgende. Het staat... ...blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat is best een beetje een hele cryptische... ...ja, als je dit zo leest, wat, wat, wat betekent dat? Best wel een cryptische omschrijving, maar... ...misschien een klein ezelsbruggetje... ...die het wat, wat makkelijker maakt. En blijf in gesprek met mij... ...dan blijf ik in gesprek met jullie... En, en dit is denk ik de sleutel voor het christelijk geloof. Dit is de sleutel voor een christelijk leven. In gesprek zijn met God. Praten met God. En niet op eigen houtje proberen alles te doen... maar bereid zijn om afhankelijk te zijn van God. En als je dat leert... Als je dat probeert als je daarmee begint... en dan beloof ik... en dan gaat er wat wonderlijks gebeuren in jouw leven. Of eigenlijk, eigenlijk is het iets meer ook dan een gesprek. Eigenlijk staat er ook in een ander gedeelte in de Bijbel. Er staat... Laat onder jou de gezindheid heersen die Jezus, Jezus had. En gezindheid betekent zoiets van... Uh, helemaal vol zijn van. En we kennen het gezegde wel waar je hart vol van is. En daar stroomt je... Mond van over, bedankt. Je een goeie, je hebt al een paar keer mij geholpen, bedankt. Waar je hart vol van is, stroomt je mond, vol, vol, je mond van over, vol, zoiets. In ieder geval, het beïnvloedt alles in je leven. En Je best doen om christen te worden, dat werkt niet. Je wordt christen als je vertrouwt dat Jezus jou wil vullen... en een boost aan, ja, zeg maar aan leven, zoals die, die wijnstok... ...die wijnranken met een hele sterke sapstroom vult. En wat dan het wonderlijke is... ...we weten niet hoe dat werkt, maar dan gaan er vanzelf druifjes groeien. Gaat vanzelf. En zo is het ook met ons, met ons als mensen. Als je gelooft, als je bereid bent om dit, dit, dit te accepteren... ...als je dit gelooft... ...ja, dan gaat er ook iets wonderlijks in jouw leven gebeuren... Nogmaals, ja, we weten eigenlijk niet hoe dit precies werkt. Het is net zoiets zo moeilijk als, ja, hoe ontstaat nou het leven? We weten dat er, een, ja, dat er een zaadstelletje, een eistelletje bij elkaar komen. Dat snappen we nog, maar hoe kan het leven erin komen? We weten niet hoe dat werkt, maar we weten wel dat het werkt. En aan jou? Aan jou de keuze om dit te geloven. Dit is een beetje het cruciale punt van, ja, van het christelijk geloof. Geloven. Wat is dat nou? En geloven is aannemen dat iets waar is... wat al waarheid is, maar wat je niet ziet. En wist je dat we eigenlijk allemaal gelovigen zijn in het verkeer? Wist je dat eigenlijk... Ik weet niet of jullie geloven, ook niet als je thuis Ik weet niet of je een gelovig bent. En met gelovig bedoel ik nou, dat je in God gelooft. Maar in het verkeer zijn we allemaal gelovigen... Hey, stel je voor dat je met je auto of met je fiets op een, op een weg rijdt... en je hebt een kruispunt waar verkeerslichten staan. En je rijdt zo naar voren toe en daar zo je stoplicht of verkeerslicht op, op groen staan. Ja, wat doe je dan? Nou, hij staat op groen, dus je komt aanrijden en, en je rijdt rechtdoor. En dat is eigenlijk al een, een manier van geloven. Want waarom rij je rechtdoor terwijl je weet dat er van links en van rechts... Ja, dat er verkeer kan aankomen? Maar toch rij je rechtdoor omdat je ja, gelooft dat, dat ze zullen stoppen. En waarom geloof je dat? Nou, omdat daar een stoplicht, een verkeerslicht staat... die je niet kunt zien. Hij staat op rood. Maar dat geloof je. je. Je ziet het niet. Jij ziet wel jouw stoplicht die op groen staat. Maar je ziet het niet om de hoek dat rode stoplicht. Het is dus toch omdat je gelooft... dan ja, rij je rechtdoor. Dus op basis van je geloof handel je... dat stoplicht staat op rood. Dat is wat je gelooft, dat is de waarheid. En zo is het ook met het, met, uh, met het christelijk geloof. Het christelijk geloof is waar. En je hoeft dat niet te geloven. Is eigen keuze. Maar ik zeg dat het waar is. En miljarden gelovigen, miljarden christenen zeggen ook, het is waar. We hebben het onderzocht, we hebben het ontdekt. En het is waar. En als je zelf op zoek gaat, dan ja, zul je ook ontdekken, het is waar. Een belangrijk onderdeel wat we ook op zondagochtend vaak doen. Dan proberen we allerlei uh, dingen te beschrijven... om op die manier belemmerende overtuigingen weg te halen om te laten zien. Maar zoals ik al zei, je best doen om christen te worden, dat werkt niet. Je houden aan allerlei leerstellingen werkt ook niet. En je wordt Christen als je gelooft. En dat God jou wil vullen met die, die boost van leven. En vanuit dat geloof, vanuit dat geloof begint jouw weg naar, naar vertrouwen. naar een weg naar geloof en relatie met God. En die relatie met God is eigenlijk niks anders dan, dan praten met God. Dat mag hard op. En ze deed net precies voordat de dienst begon, deed hij dat hard op. Maar het mag ook gewoon stilletjes in je gedachten. Maakt niet uit. En, en door te praten met God, dat klinkt misschien ook best wel gek voor je als je dat niet gewend bent, dan ontstaat er die verbinding, dan wordt die verbinding als het ware hersteld tussen die wijnstok en die wijnrank zo raak je verbonden met God. En dat kan best wel een beetje gek klinken. Maar, en dat is ook best wel een beetje onwennig. Maar het is eigenlijk net als, als je relatie. En mijn eerste ontmoeting met Jozede was best wel heel onwennig. Het was op een, uh, op een... ik had haar ontmoet op een zaterdagavond. En ik had haar telefoonnummer gekregen en... Toen belde ik haar zondagochtend. Ik ging vroeger niet naar de kerk toe, maar ik belde haar zo Toen hadden we nog een telefoon met zo'n zo koord en zo'n, nou ja, moest je daar naartoe lopen. Dus ik draaide dat nummer en dan ging je over en ik heb gelijk de op opgedaan. Ik dacht, oh, dit durf ik niet. Dit durf ik niet. De hele dag baalde ik een beetje van dat ik niet durfde. En pas s'avonds, s'avonds belde ik nog een keertje op en toen nam ze op. En dat is alweer 22 jaar geleden, EJC. Eh, wie wist je trouwens dat ik José heb leren kennen bij het sumo worstelen? Ik was, uh, ik was vroeger was ik uh, wielrennen. Ik heb veel aan sporten gedaan, mountainbiken, wielrennen. Ik werd gesponsord. En midden in de zomer hadden we altijd het sponsorfeest. En uh, dan gingen we barbecue en zo. En, uh, uh, maar dan hadden we ook, uh, ja, als, als leuke gaatje had je van die, van, die, van die sumo pakken. Dan moest je zeg maar in een pak gaan. werd je opgeblazen als een Michelin poppetje. En dan moest je sumo worstelen. Kent iemand dat? Ja, heel leuk hoor. Dan loop je dan val je. Nou, nou, heel grappig allemaal zo. Maar de dochter van, of de, de oppas van onze sponsor. die was toch ook ergens aanwezig in het huis. En toen zei uh, de vrouw van de sponsor, Rolien.: Richard, dat is een leuk meisje van jou. Hier heb je telefoonnummer. En nou ja, zo hebben uh, we elkaar ontmoet, schat. We je gebeld. En die zaterdag erop zijn we uitgegaan. Maar punt dat ik even wil maken. punt dat ik wil maken is dat je. Ja, dat het best even onwennig is in het begin. Maar uiteindelijk gaat het erom in een relatie. Het durf je je hart open te stellen. Durf je je hart open te stellen voor een relatie met God. En nogmaals, dat klinkt misschien heel gek, heel vreemd... maar dit is wel de weg naar een leven vol rust, vrijheid en blijdschap. En ooit begon ook zo mijn leven, ooit begon zo mijn geloof, bedoel ik... ik begon te praten, te bidden met God. En zo ontstond stond mijn Stond mijn relatie met God en kreeg ik input in mijn leven. En als een wijnrank gevuld ja, begon ik ook de vrucht in mijn leven te zien van een, ja, dat gevoel van blijdschap, van vrede en rust. En dat wil niet zeggen dat ik altijd blij ben of dat ik geen problemen meer tegenkom in het leven. Ik ben niet altijd blij. Bij, blij. Ik ben ook wel eens boos of bang bedroefd. Maar dat zijn emoties. Hè, die reageren op omstandigheden. Maar Ondanks omstandigheden... ondanks wat er gebeurt in het leven... is er bij mij en bij vele anderen... die diepe laag van... van, van vrede in je hart. Van rust. Van geborgenheid. En dat is het antwoord op de vraag van vanochtend. Ja, hoe begin je... Hoe werkt het wel? Nou, dus niet door je te houden aan allerlei regels, maar door te vertrouwen. Door te geloven dat God je hoort als je tegen hem praat. En als je dat doet, als je daarmee begint, dan beloof ik dat dat leven ook voor jou is weggelegd. En toch, toch kan het zijn dat je dit doet en toch niet die rust en die vrede en die blijdschap ervaart. En daar wil ik tot slot over hebben. Want ik heb namelijk toch nog even een zinnetje uit het verhaal nog niet uitgelicht. Maar er staat ook nog dat de wijnboer zegt... Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Dat het meer meer vruchten draagt. Ja, er kunnen zaken zijn die het... Ja, ...die het leven van die uh, druivenplant beïnvloedt. Er kunnen blaadjes zijn die het zonlicht belemmeren voor de aan de druif toe. En dan wordt een druiftakje weggesnoeid. Overtollige bladeren worden weggesnoeid. Maar ook druiventrossen worden uitgedund. Zodat de overgebleven druiven meer, ja, dat die meer voeding kunnen krijgen. zo... Zo is het ook met jouw leven. Zo kan het ook met jouw leven staan. Zijn. Er kunnen dingen in de weg staan die jouw groei belemmeren. En misschien heb je last van boosheid. Hè? Misschien is jou wat onrechtvaardigs overkomen. Heb je last van boosheid? Of misschien heb je last van schuldgevoelens omdat je zelf iets hebt gedaan? Misschien heb je een karakter wat zich kenmerkt door ondankbaarheid of door... Ben je vol van kritiek? Ben je met zelfbeklag of ben je heel onverschillig? Dat zijn ook vruchten van je leven. Dat zijn de vruchten waar we vanaf willen. En die moeten weggedaan worden. Eigenlijk zou je eens moeten kijken. Eigenlijk zou je je binnenkant, het wat er diep van binnen in je leven, eigenlijk eens grondig onder de loep moeten nemen. Eigenlijk zou je eens moeten zorgen voor een goede schoonmaak van je hart kerk kunnen... en willen we je daarbij helpen? Het begint bij jou. Het begint bij jou... bij het openstellen van je hart. Het kwetsbaar durven zijn. En... je open te stellen voor God. Heer... ik ben toch zo ondankbaar... over het leven. Wilt u mij, wilt u mij daarbij helpen? Heer... Ik ben toch zo snel boos. Wilt u mij daarbij helpen? Heer, ik ben toch zo snel jaloers. Wilt u mij daarbij helpen? Vertel dan eerlijk en oprecht wat er in jouw hart leeft. Wat er in je binnenkamer speelt. Weet dat het God niet uitmaakt wat je hebt gedaan. Als je grote dingen hebt gedaan of kleine dingen... In de Bijbel zie je, dat maakt God niet uit. Waar het God om gaat is, hoe reageer je erop? En durf jij die echte verbinding met God? Durf jij die aan? En durf jij als een wijnstok en een wijnrank verbonden te raken? En durf je hem te vertellen? En dat hoeft niemand verder te horen, dat kan gewoon stilletjes of in je gedachten. Durf jij deze stap te zetten? En ik beloof je dan zal God je helpen. Dat is geen snelle oplossing, geen quick fix, maar ook geen goedkoop trucje. Maar het begin van een zorgvuldig proces. Ja, ook in die wijnboerderij, ja, dat, dat gaat heel langzaam dat die druivendrosjes zich ontwikkelen. En als je wijnboer bent, dan, ja, dan kijkt hij heel zorgvuldig naar die druiventak. Zo kijkt hij ook naar jou. Kijk in die druivenplant van... Ah, oh, dat takje wel en oh, dat takje nog niet, dat komt later wel. En dat takje ook weer wel en die ook weer niet. Ook niet alles tegelijk, want dan bloedt de druif dood. Heel geduldig. Een geduldig proces. Zo is het ook met jouw leven. Als jij je hiervoor durft open te stellen... dan zal daar waar het nodig is vanzelf op je pad komen, dat takjes weg worden gesnoeid... En onvruchtbare druiven of onvruchtbare vruchten worden uitgedund. En nog even naar, uh, terug naar de vraagsteller van vraag drie. Het lukt maar niet en ik weet het zelf niet te fixen. Ik ken je niet, maar het lijkt erop dat je in je leven heel erg vecht tegen... Iets waar je maar geen vat op weet te krijgen. Iets wat als een soort schaduw over je leven heen hangt. Je zou dat misschien wel kunnen vergelijken met... dat die druive plant, dat die een, een bacterie over zich heen krijgt... of een schimmelinfectie over zich heen krijgt. Dat helpt het niet om één takje weg te snoeien. En soms, zo staat het in de Bijbel, soms infecteert... En ook wel iets jouw leven. De Bijbel noemt dat een, een vloek. Dat kan ook voor jou gelden. En dan geldt des te meer voor jou... Je hoeft het niet zelf te doen. Maar je kunt wel hiervan loskomen. Je kunt hier wel van bevrijd raken. Christus, Christus heeft ons vrijgekocht van dit soort vloeken. Door voor ons te worden vervloekt. Voor jou geldt, stap 1 is: probeer toch die verbinding weer te herstellen. Treed in contact met God, praat met Hem en leer Hem kennen. En als stap 2, ja, kun je ook hulp inroepen. En we als kerk willen, willen we jou er ook graag bij helpen. Ik ga toen naar een afronding. Wat ik heb proberen duidelijk te maken is dat je best doen om christen te worden. En ja, dat werkt niet. En je wordt christen als je vertrouwt dat Jezus jou wil vullen met die boost van leven. Ja, als een wijn, wijnstok die wijnrank, dat die wijnrank uh, voedt met zo'n sterke sapstroom. En dan, en dan ontstaan er vanzelf ook vruchten in jouw leven. Dan ontstaat er een leven vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goede tierenheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En nogmaals, dit zijn geen emoties. Emoties die zijn afhankelijk van omstandigheden. Je wordt, je wordt boos als jou wat onrecht is aangedaan. Je wordt blij van een leuke grap. je wordt bang. Van de berichten over corona. Of de naderende persconferentie dinsdag. Weet ik veel. Omstandigheden. Omstandigheden zullen altijd komen en altijd gaan. Prettige omstandigheden, minder prettige omstandigheden. Soms zijn er mensen die denken dat een leven ja, zonder problemen dat dat realistisch is. Maar dat is niet de werkelijkheid. Het leven is soms best... Ingewikkeld, best pittig. We worden in het leven geconfronteerd met van alles en nog wat. Richtloosheid, isolement, ziekte, het overlijden van onze dierbaren. Dat is de realiteit van het leven. Ondanks dat, ondanks dat, is toch een vrucht in je leven mogelijk. Dat geldt voor mij, dat geldt ook voor jullie. Ondanks de omstandigheden is er een leven mogelijk dat je toch dat diepe gevoel, of dat diepe laag van vrucht in je leven ziet van, van blijdschap, van rust en van vrede. En dat is het kenmerk van een christen. Verbonden is met de wijnstok. Als je die verbinding tot stand brengt... Ja, dan zal Hij je van binnenuit veranderen. Dan maakt Hij jouw leven nieuw. Mag ik voor jullie bidden? Lieverheer... Zul ik u danken dat u zo vol goedheid bent, dat u het beste met ons voor heeft. Heer, en ik weet zelf, Heer, toen ik zelf nog niet ja, op zoek was naar u, dat ik euh, ja, het me heel raar vond om op een gegeven moment te gaan bidden met u, te gaan praten. Ik denk, doe niet zo raar, dat kan toch niet? Maar Heer, ik ben dankbaar dat ik toch die stap heb gezet en mag ervaren dat u een realiteit bent. Dat u een liefdevolle God bent die als een wijnboer kijkt naar zijn druivenstruiken, planten. En soms wat bijsnoeit, soms wat uitdunt, maar er best zal ervoor zorgt dat we tot bloei mogen komen. Dat ons leven gekenmerkt mag worden, Heer, met vruchten. De vruchten van liefde, van vrede, van geduld. Heer, en ik wil u zo bidden, Heer, voor ieder die hier zit en ja, ook zo verlangt naar dit leven, maar ja, misschien toch wel een stukje belemmering ervaart om die stap te zetten om zich over te geven aan U door echt diep van binnen gemeent in, in gesprek te gaan met u. Ik wil u zo bidden, Heer, wilt u hen aanraken. Heer, wilt u hen van binnenuit aanraken, dat ook hun leven mag veranderen. Heer, zo bid ik u een zegen voor, voor al deze dingen. Wilt u u laten zien, wilt u ons helpen, Heer. We bidden u in Jezus' naam. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten. Of om met ons in contact te
1: komen. Maar voor nu, tot volgende week.